0: Señoras y señores, queridos amigos, hoy acaba este breve ciclo que hemos organizado con la editorial Taurus, con el rótulo de El pensamiento hoy. Dos palabras solamente para dar la bienvenida a don Emilio Lledó y a don Pedro Cerezo, quienes serán los protagonistas de esta tercera y última sesión de un ciclo breve, pero al menos eso esperamos eh, ...creo que enjundioso y en todo caso muy, muy variado. El pretexto, como ustedes saben, que hemos venido repitiendo... ...el punto de partida que nos ha reunido aquí... ...son los tres libros que acaba de eh, lanzar la editorial Taurus... En, eh, ...precisamente en el momento en que está cumpliendo su eh, 40 aniversario... ...libros que revitalizan aquella eh, ya célebre colección... ...de ensayos de la que todos tanto hemos aprendido. Pero la justificación de fondo al margen de este pretexto tan noble... ...y para nosotros tan grato, es esta necesidad que todos estamos sintiendo... ...de escuchar cómo reflexionan nuestros pensadores, de facilitar eh, que ellos expresen... ...y de facilitar también que se comuniquen con el público. Memoria de la ética es el último libro del profesor Lledo, que es el que hoy nos, nos va a ocupar, y sobre él van a hablar el propio autor y uno de sus eh, colegas, don Pedro, don Pedro Cerezo, ambos profesores, ambos catedráticos de la Universidad Española, y ambos muy queridos en esta casa, puesto que han sido y son miembros de nuestra comisión asesora. Así que agradecerles una vez más su colaboración en nuestras tareas, es eh, prácticamente superfluo. Muchas gracias a ambos y a ustedes por acompañarnos. Como...
1: Este darle... Buenas noches, señoras y señores, amigos y compañeros. No puedo ocultar mi satisfacción por encontrarme de nuevo en esta casa, que siento como propia, ...que sentimos tanto Emilio Ledó como yo como propia... ...y por ocupar de nuevo esta tribuna... ...que como he dicho en otras ocasiones... ...y sin ningún punto de cortesía... ...sin ninguna darme de cortesía... ...es la tribuna más liberal... ...que tiene este país... ...tampoco liberal, para desgracia nuestra... ¿no? ...y por consiguiente... Eh, ...volver a la Fundación Mars... ...y sobre todo en las comisiones de esta noche... ...es una satisfacción imponderable... ...mucho más cuando tengo el honor... ...de acompañar a Emilio Ledó amigo mío, entrañable hace muchos años, casi hermano mayor, maestro, en una gran medida, acompañarlo pues en la presentación del de último de sus libros, Memoria de la Ética. Realmente la Fundación me ha dado esta oportunidad, como digo, y pocas veces uno tiene ocasión de aunar un deber de amistad y un deber de justicia Digo, muy pocas veces, y sobre todo en medios estrictamente profesionales, yo hoy puedo sentir la enorme satisfacción de saludar al amigo y darle la enhorabuena por este espléndido libro y, eh, a la vez, darle el reconocimiento legítimo que merece como gran profesional de la filosofía. La Fundación ha tenido la buena idea de que el acto de la presentación, que suele ser muy convencional y bastante retórico, se convierte en una entrevista. Y Emilio y yo, hablando por teléfono, brevemente el otro día tuvimos la buena idea, creo que buena idea, de reconvertir la entrevista en un diálogo platónico. Es una idea buena, pero excesiva, como ustedes pueden pensar, ¿no? Y si no, me decía él, pues en un viejo diálogo perdido de Aristóteles, ¿no? Y por consiguiente, puesto que el libro va de Aristóteles y se trata de dos aristotélicos, que lo llamamos Millagala, nuestro aristotelismo, pues vamos a esforzarnos en que realmente sea una conversación filosófica. El espíritu del diálogo obliga mucho. Los dos compartimos muchas cosas, como digo, ser dos viejos aristotélicos. Yo, de primera hora, quiero recordar aquí que cuando hace años yo iniciaba mi tesis doctoral, con bastante soledad, en Madrid, mi único corresponsal en Alemania, Heidelberg entonces, era Emilio yedo del recibía sugerencias, libros, indicaciones, charlábamos en torno al concepto de usía. Por consiguiente, se trata de reganar un poco el hilo de aquellos, si no diálogos, eh, epístolas largas, eh, ya un poco lejanas en el tiempo, pero no en el afecto. De modo que compartimos, como digo, la admiración por el gran Aristóteles. En segundo lugar, nuestro amor a la obra bien hecha, creo que hay que decirlo con gallardía y sin falsas modestias, nuestro gran amor a la obra bien hecha. ...y nuestro cultivo de la palabra, nuestro amor también a la palabra bien dicha... ...y a la palabra comprometida, como es preciso... ...y yo creo que eso es lo que vamos a intentar brindar esta tarde a ustedes. Se trata de un gran libro eh, con diferentes ensayos... ...concebido con una técnica yo diría del escorzo... ...es decir, una presentación de planos o ángulos complementarios... ...que a veces encabalgan que otras veces intensifican o enfatizan desde un ángulo lo que se ha visto en el otro. Está centrado, como digo, en la ética de Aristóteles. Es un libro que cuando quiere ser erudito lo es hasta la saciedad, pero en él prevalece siempre la palabra profesoral, la palabra magistral, del guía que nos acompaña, que comenta, que nos lleva a lo más sustancioso de lo que hay que decir y no se pierde meandros exclusivamente eruditos. ...y estos dos capítulos centrales... ...que son en torno a la ética de Aristóteles... ...están precedidos de un doble horizonte... ...primero, el de la moral heroica... ...fundamentalmente en el mundo homérico... ...hay un magnífico ensayo sobre Heráclito... ...pero que Milo y entiende ya... ...como un avance de una moral predemocrática... ...y un último horizonte... Eh, ...es el, la época helenística... Eh, ...con un ensayo, varios ensayos magníficos... uno de ellos sobre Epicuro autor sobre el que se ha ocupado Emilio Yodó como ustedes saben, en algún libro eh, especialmente dedicado a, a Epicuro ¿Qué puedo yo decir de Emilio Yodó? Una breve presentación brevísima, porque lo que importa es que entremos en la cosa misma Emilio Yodó es una referencia obligada y ejemplar dentro de la filosofía que algunos llaman un tanto desdeñosamente académica y que sin embargo creo que es la única filosofía que puede salvar en este país es la filosofía. Referencia ejemplar y, y, al mismo tiempo, como todas las grandes referencias ejemplares, una referencia contracorriente, intempestiva. Porque Milo Yedó hace la filosofía que no se hace y, sobre todo, tiene la actitud en la filosofía que no suele tenerse habitualmente. Primero yo diría que es un amante de los clásicos. Y amar a los clásicos no es solamente mencionarlos de vez en cuando, es convivir con ellos, ...leerlos, releerlos, dialogar con ellos... ...replantearse sus mismos problemas... ...las grandes cuestiones que han hecho siempre los clásicos... ...y sobre todo tener el régimen de disciplina y de exigencia... ...que exige, que, que pide por sí mismo la palabra de los clásicos... ...y yo creo que no cabe mayor elogio... ...a un profesional de la filosofía que decir... ...viene precisamente de ese trasfondo... ...en el que resuena la gran palabra de los clásicos... ...subrayada, completada... Eh, por el hermeneuta de primera, de primera calidad, que es Emilio Yedó. El amor que yo tengo a los clásicos, en gran parte, lo he aprendido de él. Su amor a las bibliotecas es el amor a los clásicos. Cuando tanto se rehuye ahora, pues, el enfrentarse con las grandes obras, y realmente nos contentamos con esta especie de pienso de consumo, ¿no?, que nos dan libros volanderos de ocasión, el pensar que hay todavía filósofos que se alimentan con el sustento de la palabra viva de los clásicos es una de las, de las grandes satisfacciones y esperanzas que podemos tener en la filosofía. Emilio Lledó es, por otra parte, un pensador humanista. Sobre el humanismo es una etiqueta muy vacía, todo el mundo se acoja a ella, pero luego puede denigrarla cuando llegue el momento oportuno. Yo diría que el humanismo de Emilio Lledó es buscar la significación viva de lo cultural, es decir, que nada por el mero hecho de ser cultural eh, pueda pasar de matute, de fraude, sino que realmente se busque la significación viva y profunda e interesante y comprometedora de la cultura. ¿no? En eso yo creo que su exigencia es inapelable y que a partir de ahí se promueva la causa del hombre como causa de la libertad del hombre y de la dignidad del hombre. Un humanismo, por otra parte, real, no virtual, como recordaba en un reciente artículo suyo, es decir, un humanismo de las cosas del hombre, no solo de las grandes declaraciones, y, por consiguiente, de la lucha por las condiciones efectivas para que esas cosas del hombre puedan estar aseguradas. ¿no? Porque, como dije antes, a la hora del humanismo, pues todo el mundo se acoge a esa eh, etiqueta. Y yo diría que Emilio Yedó, podía decir muchas cosas de él, es por vocación profesor. Y es de los que dice, cuando se presenta, yo también lo digo, aquí el profesor tal, aquí el profesor. No sé si lo tenemos eso como un viejo tic de nuestra época alemana, pues porque realmente pensamos que ser profesor es una de esas raras, magníficas posibilidades y oportunidades que a uno le puede regalar la vida. Y como gran profesor que es, y profesor ante todo, yo diría incluso que antes que escritor, porque al escritor se le nota enormemente su vocación de profesor, Emilio ama, ama ama la palabra viva, la palabra que es operativa, la palabra que es eficaz. La palabra que es compromiso de búsqueda en común, la palabra que transmite experiencias y al mismo tiempo induce a que el otro pueda hacer sus propias experiencias. Y su vida ha sido una dedicación a la enseñanza, es decir, una dedicación a investigar en común, a pensar en común, que es el auténtico espíritu del diálogo platónico. Creo que con estos tres brevísimos rasgos que doy de la personalidad de Emilio Yadó, que por otra parte me limito solo a, a subrayar algo que ustedes de sobra conocen y más, y tantas cosas más que podríamos decir, con esos rasgos eh, simplemente quiero resaltar la, la excepcionalidad, la ejemplaridad de su actitud y por qué es a contracorriente, por qué es intempestiva, y lo quiero subrayar aquí ahora, donde hay, bajo el nombre de filosofía, hay tanto fraude, hay tanta cosa banal. Hay tanta concesión al tópico, preta a las circunstancias, etc., y donde conviene reivindicar la seriedad para la filosofía. La seriedad tanto existencial en el compromiso, como la seriedad en el estudio, como a la seriedad en la disciplina, y por consiguiente la vuelta a la palabra de los clásicos. Y de ahí que dijera yo al principio que lo ideal sería que él y yo intentáramos, ante ustedes, eh, improvisar uno de esos viejos diálogos aristotálicos que se perdieron. Lo intentamos, lo intentamos. Bueno, el libro de Emilio se llama Memoria de la ética. El título de memoria eh, ha aparecido ya en algunos libros suyos, Memoria del Logos. Quien conoce a Emilio la habrá oído con frecuencia esta expresión, memoria, hacer memoria. En el libro aparece con mucha frecuencia hacer memoria, constituir la memoria, incluso elegir la memoria, cuando habla de la, la moral heroica. Los héroes eligen en su hazaña la perduración de su memoria, de modo que hay una continua referencia a la memoria en esta obra. Memoria de la ética, memoria del logos. Mi primera pregunta, ¿se trata de la memoria entendida en un sentido psicológico o más bien existencial? ¿Qué tiene que ver esto con la hermenéutica y la conciencia histórica?
2: Bueno, yo tengo que coger un poco de carrerilla, eh, y voy a contestar a esta pregunta, pero eh, les confieso que efectivamente esto de realizar ante ustedes un diálogo platónico es más duro de lo que parece. Es más duro de lo que parece, en primer lugar, porque uno se siente, yo voy a contarles a ustedes la situación real, uno se siente observado, estamos haciendo un juego que vamos a hacer lo más sinceramente posible pero no deja de ser un juego Trágico. porque hay gente trágica porque hay personas, amigos que están observando este juego eh, este juego que ha sido precedido por unas palabras de Pedro Cerezo que por eso digo que hay que coger carrerilla que, que me apuraban un poco porque oír hablar de uno mismo eh, en el silencio de uno mismo cuando la mismidad solo tiene que ser para tratarla, para cultivarla desde dentro, pero no sentir que la palabra amistosa y generosa de Pedro saca ciertas perspectivas que lee de mí mismo y en las que yo intento reconocerme. Entonces eso es la primera vez que me ocurre. Y a pesar de mi edad, es la primera vez también les confieso que presento o que, que yo estoy en la presentación de un libro mío. Eh, o sea, no tengo mucha práctica ante ante semejante eh, eh, situación. Pero, mmm, dejando a un lado todo esto, este preámbulo, y dándole las gracias a Pedro Cerezo por lo que ha dicho de ese personaje, eh, profesor, etcétera, eh, que hay por ahí, y que responde a ese ser humano que efectivamente tiene un oficio, un oficio eh, y un beneficio, que es el de poder estar, y eso es cierto. O sea, yo creo que uno de las, de los grandes logros de la vida, de las cosas hermosas de la existencia, es poder comunicarse con los demás, en este caso poder comunicarse con los alumnos. Tener alumnos delante de uno mismo que le miran, le critican desde la mirada o le afirman o de alguna manera le comprometen. Y ese oficio del lenguaje, ese oficio de la comunicación es el bien supremo de la existencia humana. Es un privilegio realmente que gozamos los que eh, los que nos va esa marcha de la comunicación y los que hemos sentido que un poco de nuestra vida, eh, por muy modesta, insignificante que sea, y lo digo sin la más mínima falsa modestia, que algo de nuestra vida tenía eco, tenía sentido, tenía significación y tenía coherencia. Pero, en fin, lo que a lo mejor cosas... Mmm, paralelas a esto, en un contexto menos subjetivo, menos hablando de mí mismo, que me, que me da un poco de escalofrío, pues va a salir a lo largo de esta conversación. Y, eh, efectivamente, vamos a intentar un diálogo platónico. Eso es, eso, es un, eso es un privilegio también. Un diálogo platónico es, efectivamente, la manifestación primera como la filosofía occidental entra en nuestro mundo. Una verdad compartida, una verdad en la que todos participan desde distintos planos, desde distintos niveles, pero nadie tiene el privilegio ni el predominio de la verdad ni la, la seguridad de la verdad. La verdad es una verdad en camino y lo que hace falta es que cada paso verdadero, por muy pequeño que sea que demos, abra horizonte. No, no como este, que la portada del libro, este es un puente famoso de Berlín, la Schwinnemünde que, que antes de la caída del muro lo contaba yo el otro día a un periodista, ibas por ese puente maravilloso y pronto te encontrabas con el muro. O sea, un puente que no conducía, no solo a ninguna parte, conducía a la, al no puente, conducía a la nada, ¿eh? conducía al choque, conducía a la violencia, conducía al rechazo. Es la contradicción, si puede haber algo contradictorio en la existencia humana, es entrar en un puente que te lleva a un muro. Pues ese es el... el, el por otra parte, un puente bellísimo y precioso que hoy ya no, no da ningún muro real, da otros muros de sombra, pero no vamos a entrar en eso. Pues bien, la verdad es ese puente detrás de la cual, o detrás del cual no hay muro, sino hay posibilidad de seguir verdadeando, de seguir teniendo esperanza, de seguir teniendo posibilidad. Pero tú me preguntabas, eh, con que ya intentaré responderte. Eh, esto es un examen. Eh. Si, si ves que me corto, no, no, no. me echas un... Lo que
1: pasa es que no voy a ser tan descendiente como los contrincantes de Sócrates en los diálogos platónicos. <risa> que decían, sí, absolutamente ah, sí. 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 Yo, Totalmente yo, de acuerdo. acuerdo. No. Bueno, hacer memoria. Hacer ¿Qué memoria. significa eso hacer memoria?
2: Bueno, hacer memoria. Yo creo, eh, yo creo que, eh, que somos memoria. O sea, si no fuéramos memoria, yo no podría... Yo no podría ahora comunicarme con ustedes, no podríamos comunicarnos, pero no solo somos memoria de lo que hemos sido, sino solo me somos memoria de lo, que, de lo que nos constituye esencialmente, que es el lenguaje. O sea, eh, utilizamos un lenguaje en el que estamos, que es, que nos precede, que es nuestra memoria, que es nuestra memoria, y al mismo tiempo construimos en cada momento de nuestra existencia, la inmediata memoria de la respuesta concreta a una pregunta, en este caso la tuya. O sea, que estamos levantados sobre la memoria del lenguaje en el que, repito, estamos instalados y en cada acto de nuestra vida, en cada instante de nuestra existencia, en, cuan, en cada reclamo de la realidad, estamos respondiendo continuamente. Activa o pasivamente, quiero decir, oralmente o calladamente. Estamos continuamente interpretando somos hermeneutas, por utilizar la frase clásica, pero
1: por necesidad.
2: Pero por necesidad.
1: Sí, pero también una expresión en relación con esta, que es algo así como salvar el futuro de la memoria. Es muy chocante, ¿no? incluso paradójico y yo creo que eso tiene que cerrar un pensamiento muy especulativo. Es decir, repetimos los sido, lo prolongamos, lo reapropiamos abriéndolo, el futuro de la memoria.
2: Pero no lo ves como... ...está en la página... ¿no?
1: ...no, simplemente eh, me, me parece que es una brillante paradoja... lo ...dices que es al principio la página 15... Sí. Sí.
2: ...bueno... ...tiene que ver también con el puente este... Ahora, <risa> ahora, ...me va Era a servir de mucho el puente... ...lo tengo aquí delante... Eh, eh, ...entonces... Eh, ...es curioso y puesto que empieza así el libro... Eh, ...permíteme que lo recuerde... ...a propósito de, te, de tu pregunta... Eh, en, las, en, ...en la Ilíada en la Odisea, pero sobre todo en la Iliada, cada vez que un combatiente se enfrenta con otro, no son muertes anónimas, no son combates anónimos los que allí tienen lugar, sino le dice uno, Glauco le pregunta, por ejemplo, a Ayas o quien sea, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y cuenta una pequeña biografía, ¿no? Por ejemplo, si me permitís, pues… Eh, eh, fue fidomante, valiente y alto de cuerpo. Era todavía un niño cuando su abuelo materno, apenas casado, tuvo que dejar el tálamo para ir a guerrear contra los aqueos junto a los muros de Troya. Tal era el que salió al encuentro de Agamenón para dormir el sueño de bronce. Y se cuentan sus historias. O sea, cada héroe trae su pasado. Son pequeñas biografías, pequeñas novelitas, pequeños cuentos, pequeñas píldoras de intimidad que, que aglutinan el pasado. Son eso. Y eso que va a morir si muere ese héroe que cuentas a mí mi historia, lo recoge el vencedor. Y dice: Ah, alguien nos dará gloria o nosotros se la daremos a él. Hay en algún momento un diálogo entre los héroes homéricos. Entonces, esa victoria, esa apertura hacia un futuro posible del héroe que recoge en la muerte la historia concreta de aquel personaje es como una, como una especie de, de trazado hacia un futuro heroico o hacia un futuro posible, en una palabra, a un descubrimiento del tiempo. Es un descubrimiento, creo, de la temporalidad. ¿Eh? Entonces, por eso, claro, los héroes son héroes dichos, por eso aman la fama más que su propio cuerpo. Y Aquiles sabe, que, que su madre lo refiere, o él lo recuerda, que si se queda eh, en su patria tendrá una larga vida pero si va a pelear a los muros de Troya, morirá, pero mi fama será eterna. Entonces, sí,
1: sí, que es... La fórmula es que si no se salva la memoria, no se salva la esperanza. ¿no? Así que seres desmemoriados no podemos tener derecho esperanza.
2: ¿no? Por supuesto, y por eso vivir es construir continuamente futuro, pero desde lo que hemos sido. Y por eso es tan importante el, el recoger nuestro propio ser, nuestro propio pasado, en nuestros propios actos. Y por eso es tan importante, y dando un pequeño salto, el concepto de filautía en Aristóteles, el amor a sí mismo, el concepto de filía, de amor, de amistad, de entrega, de comunicación afectiva, recorre toda la ética griega, como sabes, y sobre todo en Aristóteles. Aristóteles es el gran descubridor de que el motor, además del logos, el motor que, el motor que pone en contacto a los seres humanos, o sea, la comunicación racional, la lucha por la comunicación racional, es el sentimiento, la filía, el querer al otro. Pero es algo que brota de la naturaleza, que no inventamos, que nos sale, ¿eh? queremos al otro. Entonces, Aristóteles descubre ese maravilloso concepto de, como él no construye una ética, una teoría moral en abstracto, sino que va analizando, poniendo la mano sobre la naturaleza, palpando la naturaleza, descubre que en el pálpito de la naturaleza está el egoísmo. El ego, yo, tú defiendes tu vida, lo primero, y... Y, y mamas del pecho de la madre, y nadie te ha enseñado. Es una cosa automática. ¿Eh? Tú, la naturaleza te dice, fijaros si tuviéramos que aprender eso, la naturaleza te dice cómo tienes que defender tu ser. El egoísmo, en el sentido neutral de la palabra. Entonces, si estamos construidos eh, en el egoísmo, tú me cortas, ¿eh? No, no. Si, si, si estamos construidos sobre sí, el egoísmo el de la naturaleza...
1: Los dialogantes son un poco incongruentes. Pero si me
2: inmodero, pero puedo inmoderarme, ¿eh? sí, Tú sí, me moderas sí, sí como la voz, lo que nos habla, lo que habla... Por eso son los intelectuales, los filósofos, los, los que están fuera de la realidad. No, no, somos unos, un animal mamífero, un pobre animal mamífero eh, que, que vive de aire y, de, y que respira y que se come. Por eso es tan importante la ética del bien y del mal. Si son los conceptos elementales, como elemental, por mucha tecnología que tengamos, es el respirar y el ver y la luz y estas cosas elementales, las palabras elementales eh, que, decía, que decía Neruda. Pero, entonces, como la palabra elemental, como somos seres de la naturaleza, estamos construidos sobre la naturaleza, pero esta es la carne es real, y el corazón es que se que late por sí mismo, sin que tú lo mandes. Bueno, pero dentro de la cultura, ese egoísmo, ese egoísmo en el que estamos, se construye como un egoísmo que somos. Entonces nos queremos a nosotros mismos. Pero ya no nos queremos, no nos queremos con esa ceguera de la naturaleza, si no nos queremos, es filo filautía dice Aristóteles, el amor al, a, los, a lo mismo, a la mismidad. Entonces tenemos que ser mismidades, tenemos que ser memoria, tenemos que ser alguienes para querernos, para aceptarnos, para sobrellevarnos, ¿eh? para conquistarnos a nosotros mismos. Entonces, el amor a los otros, si no sabemos, si no hemos construido un autos, una filautía, que tenga sentido, que tenga coherencia, que tenga dentro de, de que tenga honestidad, ese término tan, tan suave, tan sencillo, pero tan verdadero, entonces no podemos amar a los demás. Y por eso empezamos con el amor a nosotros mismos.
1: Uno tiene que dejarse llevar por el diálogo. Naturalmente yo tenía previsto otras preguntas en este momento, pero tomando ese hilo, es, decir, es el autos el que permite la mediación del amor a uno y, y la solidaridad, el amor al otro. Es decir, si no hubiese autos, si no estuviera por medio la personalidad, como sí mismo personal es decir, eh, no habría necesidad de la mediación los egoísmos se destruirían pero al ser filautía, amor a mí mismo como autos, lo que tú subrayas ¿no? entonces se impone ya la mediación de amar a la vez al otro Por porque supuesto. ese otro es la mediación es necesaria para el autos nadie se puede amar así como autos si realmente no está en relación de alteridad de diálogo, etcétera exacto, con, exacto. con lo cual ambos conceptos se anillan la filautía y la filantropía, por así decirlo, la solidaridad, concepto lo que tú subrayas mucho en, a lo largo de la obra.
2: Sí, y lo subrayo porque creo que tengo razón en subrayarlo, porque porque el, el, el amor a sí mismo, o sea, el descubrimiento de la, de la alteridad, es eh, si tuviéramos, si solo pesásemos sobre ese egoísmo, la sociedad, el mundo, sería una serie de personajes aislados. Pero en este descubrimiento de la filía, tú descubres que en tu propio ego, en tu propia subjetividad, está la relación con el otro, la tensión hacia el otro, la inclinación hacia el otro. Y por lo tanto hay que organizar las, la solidaridad o la colectividad. Por eso hay un texto impresionante de Aristóteles que dice, en el fondo nadie querría tener todo si estuviera solo. Nadie, nadie puede desear tener todo o tener muchas cosas o tener algo a, a, ...a cuenta de estar solo.
1: Incluso el sabio, porque de hecho, sin embargo, él sí. construye cierto tipo de felicidad, quizás como vida contemplativa... ...que es la vida que más se basta a sí misma, que trata en cierto modo de imitar la autarquía de lo divino... ...y quizá lo triste de los dioses, que son dioses solitarios, ¿no? Mm. Incluso el sabio, ahí hay sí. algún resabio de sabio... Eh, de sabio? <risas> O también el sabio necesita compartir lo pues, que sabe, pues y no también. puede ser sabio sin compartirlo. Pues también,
2: no, no tengo aquí la ética ni que y no sé si lo encontraría ahora porque eso no lo he mirado, pero hay, hay un, un texto de la ética comaquia, del libro noveno que dice, bueno, si el sabio y la especulación, y, y es tan feliz el sabio en, en lo que tiene, es tan feliz en, en el conocimiento, da para tanto el conocimiento, dice sí, pero nunca puede olvidar de que es un hombre y que necesita eu convivir, vivir con otros, aunque sea como comunicación, o sea, no te puedes eh, eh, rellenar solo, saturar solo de ese conocimiento, si el conocimiento no estalla a través del lenguaje y se hace comunicativo. Entonces, la soledad del sabio es, es lo que más, eh, más rechazaría en este sentido Aristóteles. Y por, eso, y por eso a los amigos dice, queremos lo mejor para los amigos, en de que no sean dioses porque ya si se hacen dioses, claro, lo mejor que se podría desear para un amigo es que sea Dios pero si se hace Dios, ya perdemos se perdemos de
1: vista Exacto. y les perdemos el corazón
2: les le, le perdemos el corazón, no los podemos sí. amar se nos ha hecho inhumano en sí. el sentido más neutral también de la palabra sí. ¿no?
1: yo volvería un poco al hilo anterior había comenzado con preguntas de hermenéutica. perdonen ustedes esto, pero mí lo llegó, es quizás el representante sin sí, quizás, ¿no? estamos algunos en esto es sin duda el representante más brillante de la, de la hermenéutica gadameriana y aunque hay otros otros hilos muy importantes en su pensamiento, pero yo diría que este es el prevalente. ¿no? Y de ahí que hubiera comenzado con algunas preguntas en torno a hacer memoria, salvar la esperanza, el tiempo histórico, la cosa histórica. Y me voy a permitir todavía alguna más en esta dirección. Habrán observado la importancia de la palabra en, en Emilio, la palabra apoyada por el gesto, etcétera. Yo diría que hay más primacía eh, en él de la palabra oral sobre lo escrito, como buen profesor, como gran profesor. Sin embargo, lo escrito es la memoria condensada, es la transmisión de la memoria. Eh, lo escrito es el gesto de creencia en el futuro. El escritor siempre escribe un poco a la desesperada. Creo que muchos escritores han escrito lo que han escrito porque lo escribieron con rabia, sabiendo que en su época no los comprendían, pero lo lanzaba como un mensaje de salvación para los venideros, ¿no? Pensando que eh, lo escrito también tiene una importancia excepcional. ¿De qué lado te inclinas tú? ¿En, aquella, en aquel diálogo que cierra el Fedro, cuando Platón se inclina por la palabra viva, que es memoria y que puede ser asistida por el logos en el diálogo frente al, al escrito, eh, tú como filósofo y de tu corazón, eh, de alguna manera con distintas fidelidades, ¿por qué te inclinarías? ...con la palabra que aquí estamos oyendo... ...o por esta otra que aquí está escrita.
2: Bueno, eso es, es una pregunta dura... ...dura, eh, porque... ...tienes que partir tu corazón... ...en, <risa> en, en dos señores. Eh, sí, yo no lo sé muy bien... ...yo creo que... ...que en el fondo, así como la palabra... ...voy a hacer una primera respuesta muy inmediata... ...y después si quieres entramos un poco... ...así como la palabra oral... ...tiene que ver con la vida... Quiere decir, la palabra hablada, y si yo no viviera ahora, ustedes no podrían oírme, ni si ustedes vivieran, me podrían. yo no podría hablar y ustedes no podrían oírme. Y estoy atado ahora a, a mi respiración, a mi garganta, a mi articulación, de, de como lo bien o mal que articule, y los latidos concretos reales de mi corazón. Entonces, la palabra hablada tiene que ver con la vida, tiene que ver con, con esto que estamos aquí, en este espacio que nos reúne, que nos acoge, y la palabra escrita tiene algo que ver con la muerte. Es el, la mano del texto que, que, es, que rompe hacia el futuro. Y que sabes que alguna vez que tu palabra no lo oirán nunca más que las personas que están presentes ahora aquí. La palabra viva, la vida del lenguaje. Pero, pero el texto... Tú sabes que, eh, bueno, que, a no ser que se quemaran todos, que alguna página de esta eh, que, que dure, que tenga un papel relativamente, que alguien dialogará, alguien en el futuro dialogará contigo. Alguien te escuchará. Entonces, esto es lo que tiene, a pesar de que Platón destroza, como sabes y como saben, no. eh, el lenguaje escrito porque es un simulacro, es un eco, es un... Eh, Ahí está tocando la esencia de la educación, que es estos esto son semillas, espermata, dice, y son semillas que laten y que, que entran y que dan vida. Pero, a pesar de estas limitaciones que tiene la escritura, eh, precisamente nosotros podemos dialogar porque esa mano de Platón, efectivamente, que era expresión de la muerte, de su muerte como oralidad, uh -huh. era la creación del futuro como memoria uh -huh. ¿eh? y, por lo consiguiente, como posibilidad de diálogo. Entonces, y además eh, eh, son dos tiempos distintos, dos temporalidades distintas, la temporalidad del lenguaje, esto, es, esto que se lo está como una gran boca, según yo estoy hablando, que se está llevando lo que decimos, lo que ustedes oyen, ¿eh? la temporalidad esa viva y latiente, y la temporalidad ese tiempo lento en el que yo leo y releo y pienso y miro la ventana y el árbol si lo tengo o no lo tengo, y es otra temporalidad distinta. Pero es una temporalidad más cultivada, menos espontánea, pierde la gracia supuesta, las incorrecciones del lenguaje oral, etcétera, etcétera, pero gana solidez, gana memoria y gana ambigüedad sin embargo.
1: Pero tendrá que reclamar la palabra oral del hermeneuta. Sin es decir, duda. En el fondo, de nuevo, el escrito se salva en el diálogo, en el diálogo del que lo encuentra, el diálogo del que lo transmite, el diálogo de decir. Sí. El último, ¿no es el escrito una mediación para volver a la palabra oral? Ahora mismo hablamos sí. a cuenta de Aristóteles, a cuenta sí, sí, de Platón, sí, sí. pero de alguna manera eh, en el fondo nos lleva razón Platón cuando afirmaba esa primacía de la palabra, porque esta sedimentación de la palabra reclama en el fondo a la palabra,
2: a la que le estamos dando ahora, sorpemente sí. nosotros en este momento. Sí, sin duda. Y además incluso hay un hecho cronológico. No sabemos desde cuándo hablan los hombres. ¿Desde cuántos siglos? Cientos de siglos, tal vez, hablan los hombres. Pero sabemos que nuestra cultura, en eso que se llama la cultura occidental, escribimos desde hace veinti y no muchos siglos. Es un, un pedacito mínimo en ese gran, inmenso diálogo del que no tenemos eco ninguno, del que no hemos oído nunca nada. O sea, de, todos los diálogos perdidos, incluso todas las canciones, todo lo que se haya perdido en la tradición, en la tradición oral pura, sin embargo, eh, eso ya no importa, mejor dicho, no tiene sentido ni siquiera añorarlo. Lo único que podemos añorar es volver a construir una palabra viva sobre este texto aparentemente muerto. Y eso me parece que es el gran, el gran logro de la escritura. Pero al mismo tiempo, eso es, una cosa, es algo que no sé qué te parecerá, y si nos vamos tú me retraes, o me retrotraes, pero sé que es un tema que me interesa y que está mucho en el corazón de la ética griega, y de la, de la escritura griega, que es la educación, la paideía. Entonces, eh, la comunicación, eso es lo que ataca Platón en el, en el, en el Fedro. Eh, es que estas letras, por eso es tan absurda la pedagogía del aprendizaje memorístico o del profesor que da unos esquemas para que el alumno los retenga. Eso, es, eso es, iría contra la esencia de la educación griega. Eh, el lenguaje es esperma, esa es la palabra, la palabra el logos es esperma. Y no necesito traducirlo, es la palabra griega. Y por consiguiente, todo profesor no tiene que ser más que, por supuesto, dar, con todo el rigor que sea, que pueda dar los datos concretos, si es que no se pueden aprender en otros sitios, pero en el momento que tenemos ya los libros, eh, sino ser estimulador de, de un lenguaje interior. Sembrar, sembrar, valga la redundancia, espermata, sembrar semillas, ¿eh? sembrar semillas, para que tú seas vivo para que ese lenguaje o esa palabra que te llega, tú puedas convertirla en vida, tú puedas, tú puedas vivificarla, tú puedas hacerla, hacerlo cauce y entregarlo a los otros y eso es, eso es, ese es el futuro de la memoria ¿comprendes? Uh, comprendes, claro que comprendes nos
1: <risa> pues esforzamos ¿no? en, en, en comprenderlo todavía un momentito más antes de entrar en cuestiones éticas no sé si no, no, no estamos controlando bien el tiempo lo intentaremos Acerca de una existencia que es un hilo continuo en, en tu obra, el ser eh, se constituye en el decir, el, el ser el sentido de lo dicho, muy gadameriano, el ser es cualegómeno, en qué sentido entendemos el bien, los sentidos del bien, etc. Continua referencia al lenguaje como lugar de experiencia, como sedimento de experiencia, como lugar de instalación en la realidad. Una experiencia comienza a formar mundo cuando es dicha, al ser dicha, ¿no? eh, Opera por el derecho de ser dicha, entonces cuando realmente comunica, participa. Bien, creo que hace falta subrayar esto para tener conciencia de la importancia que tiene el lenguaje en eh, sí, en la obra, incluso lo que luego va a ser un centro de su atención, que es el análisis del lenguaje moral aristotélico. Ahora bien, mi pregunta es, Emilio, el lenguaje es evidentemente el lugar de nuestra experiencia, ¿no? Y nuestra memoria histórica, etcétera. Pero en el lenguaje también se enmascara la experiencia, se deforma, se tergiversa. Eh, hay una tremenda poría, ¿no? Somos palabras, pero esta palabra nos viene ya en muchos casos viciada, ¿no? gastada, administrada, etcétera. ¿no? Entonces, ¿cómo mm, eh, resolverse en medio de esta poría? Es decir, basta el mero análisis lingüístico. ¿Necesitamos algún criterio de orientación en medio del lenguaje, eh, por ponerlo en relación con la célebre disputa entre hermenéutica y teoría crítica? ¿no? Es decir, ¿basta una hermenéutica rigurosa, seria, para orientarnos en el laberinto del lenguaje con sus trampas y con sus...? ¿O necesitamos algún otro factor de ayuda, ¿no? sea de carácter eh, crítico, trascendental, ¿no? con respecto al propio lenguaje? Vamos. Pienso que la poría queda queda clara, ¿no?
2: Claro. Y vuelve otra vez el, el tema de la, de la paideía, de la educación. O sea, ahora está, como saben ustedes, eh, de moda o ha estado, ¿no? Sigue eh, dentro de la teoría literaria lo que se llama la teoría de la recepción. ¿sí? Es, 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 desde Jaus, diríamos, la última o la penúltima palabra eh, en crítica literaria. En crítica literaria en general. Yaus viene también de la hermenéutica, en crítica literaria o filosófica. Literaria quiere decir de letras y, bueno, y de literatura, por supuesto. Entonces, en un mundo como el nuestro, y puesto que yo creo que este texto, estos textos, perdón, los textos de Aristóteles, quiero decir, son enormemente presentes. Que los clásicos, el mantenerse en cartel 23 o 24 siglos quiere decir algo, ¿no? 24 siglos, ¿eh? y sin que haya mucha información y mucho, mucha promoción publicitaria. Ay, en poca. ¿Eh? ¿Eh? Fijaros si hubieran tenido un buen manager. Y a veces en contra, ¿Eh? claro. ¿Eh? Pues se han mantenido, se han mantenido en, 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 en candelero. Entonces, eso ha hecho que mm, nos ha demostrado que su viveza, su vida continua, está en función de la recepción, de la capacidad de recepción que tenemos. Pero mm, quería decir que en nuestra época, donde tenemos tantas informaciones que no nos permiten construir nuestra receptividad, que no nos permiten, que nos atoran, que nos asfixian, que nos ahogan, no tenemos tiempo para pensar cuánto pensamos cada día. ¿Pensamos realmente a cuántos minutos dedicamos al pensamiento cada día? A lo mejor no pensamos. Estamos, hombre, pensamos solucionar cosas concretas. Pero eso que se llama... Pensar puro, y perdonen y quítenle lo que tenga eso así de abstracto, ¿no? Pensar sencillamente... ¿en Antonio algún Machado
1: echa una mano, dice Hombre. Mairena, sabía tantas cosas que nunca oh. tuvo tiempo de pensar en ninguna. ¿no?
2: Exacto, exacto,
1: exacto, exacto. Bueno, confirmar eso, Por
2: supuesto. Pero, pero, y nadie mejor que tú para eh, recordar en no, este es, caso Machado. Es Mairena, es Mairena. Que Mairena he ya. Pero, entonces, yo creo, yo creo, ¿eh? que uno de los problemas que tiene, y no quiero hacer de profeta ni nada de eso, pero se me ocurre, lo creo, en nuestra, nuestra cultura, la cultura de hoy, es construirnos, agudizar nuestra capacidad de recepción, hacernos buenos receptores, abrir lo que dice Alberti en el famoso ángel bueno, hacer el alma navegable. O sea, que, que a, a fuerza de tanta información nosotros tengamos un reducto nuestro que critique la información, que la vea, que la perspectivice, que la niegue, ¿eh? o, o, que la elimine, ¿no? que, que se enfrente como un ser humano receptivo, pero no pasivamente receptivo, sino acogedor y rechazador, amoroso y, y odiador, en el sentido de lo que sea basura informativa, etcétera, etcétera. Entonces, la construcción de la recepción, es importantísimo y tiene que ver con lo que me preguntabas, con la mentira o la falsedad, perdón, la mentira o la verdad, la falsedad o la veracidad del logos. Porque efectivamente estamos cantando eh, los elogios del logos, como diría Platón en el texto famoso, y, pero el logos también nos engaña y nos tergiversa y nos, y nos, nos acosa y nos denuncia ¿eh? y nos falsifica la realidad. Y eso es posible.
1: Tiene que ser diálogos para salvarse de Claro. Esa...
2: Claro, ¿sí? Se puede dialogar realmente hoy en el mundo, ¿se Es puede claro, que si no sería terrible, pero hay muchos enemigos del diálogo, sí. Pero además lo, lo primero que tenemos que aprender es a dialogar con nosotros mismos, o sea, ser receptores, a construir nuestra propia posibilidad de recepción. ¿Por ¿Eh? qué? El, el, porque porque, porque y lo, me lo preguntabas, me parece, uh, y por eso el lenguaje puede ser engañador o verificador, verdadero o falso, porque el bien y eso es otra de las grandes, de lo, que está en el corazón mismo de la ética griega, y que sigue en el corazón de toda la ética, el bien es un bien, es un fenómeno agazón, es un bien aparente, no aparente, aparente en el sentido etimológico de la palabra, es un bien que se nos presenta, que se nos aparece, todo agazón, no hay un bien absoluto, y Aristóteles ataca en, como sabes, la teoría, como saben, la teoría de las ideas en este punto de, de, de Platón. ¿Para qué nos sirve ese, ese bien fuera de, lo, de la realidad? Todo bien es fenómeno, está y todo bien se me presenta, se me aparece y yo soy el receptor de esa presentación, de esa, de ese fenómeno. Entonces, como yo soy el receptor, me lo llevo, me lo llevo a mi huerto. ¿Eh? Cada bien es lo que a mí me interesa, lo que yo veo en ese bien e incluso me hablo con palabras engañadoras para justificar ese bien. Y por consiguiente, eh, no es un bien en sí, es siempre un bien en mí. No es la afirmación de un perspectivismo o de un relativismo moral que los sofistas habían destacado con tanta intensidad e incluso criticado, sino que somos seres en medio del mundo. La teoría del mesotés aristotélico. Eso, eso del, del término medio, lo, yo creo que la, que la verdadera interpretación del hombre medida de todas las cosas es que estamos en medio del mundo. Y en medio del mundo estamos atravesados por flechas de lenguaje, por flechas de comunicación, por flechas de afectos, por mil. Estamos en medio, y, y naufragantes muchas veces. Y entonces, claro, acomodamos esa mediación a un lenguaje que nos vaya. De ahí la hipocresía, de ahí el lenguaje vacío, de ahí hablar de esos grandes conceptos, derechos humanos, o, o lo que sea, maravillosos, si no los llenamos. Si Pero no los...
1: ¿cómo no engañarnos? Es
2: decir, eh...
1: Parece que Platón decía, y también Aristóteles, que en el bien es en lo que nadie quiere engañarse. En la verdad sí, la gente dice que ama la verdad, pero nadie ama la propia. La verdad propia siempre se escamotea. Y sí. En el bien parece que no, es decir, que hay como un instinto de lo que es bueno, porque en eso nos jugamos la seriedad de nuestra vida y la felicidad. ¿Cómo no engañarnos si el bien siempre es lo que se nos presenta, y se nos presenta con tantas mediaciones sociales, culturales, de nuestra propia subjetividad? ¿Hay algún criterio para decir... No, no el bien en sí, pero el, el bien el bien en sí sería una extracción una univocidad es el bien aquí y ahora, pero el bien, es decir, algo planificante. ¿Cómo no engañarnos en un tema de tanta trascendencia como es la Porque soportamos mejor engañarnos en el orden de teórico, teorético, ¿no? En definitiva, pero engañarnos en el orden práctico es falsificar la vida, ¿no? Es un fraude que nos hacemos nosotros mismos y puesto que todo bien es bien aparente, es decir, que se nos presenta y puede, en su presencia, engañarnos. Y imagino que los bienes más engañados son los bienes más brillantes. ¿Cómo no engañarnos? ¿Por eso, por tiene eso? que ver un poco con... Basta la crítica de análisis lingüístico o de esos engaños que tiene el lenguaje y que hay algún, algún criterio para salir a flote, ¿no? Quizá el diálogo como criterio de intersubjetividad, no sé...
2: Sí, te daríamos un salto, pero vamos a, voy a intentar contestártelo desde la perspectiva, sin saltar a Kant. No, eh, que Aristóteles, sería, que sería, vamos a acotarnos sí. al
1: maestro Aristóteles, bueno, dentro de lo
2: posible. Las, la, las tres primeras líneas de la ética nicomaquia dicen, todo método, todo arte, toda elección se hacen en función de un bien. Eso es, así empieza la ética nicomaquia de Aristóteles. Por eso todos dicen el bien es aquello hacia lo que todo el mundo tiende. O sea, como si hubiera... Esas son las, las tres primeras líneas de la ética nicomáquia. Es, es hermoso, ¿verdad? Es arrancar ya como si fuera... como si el bien fuera la verdad de la ética. O sea, todo método, todo arte, toda proairesis, toda elección se hace en función de un bien. Entonces, eh, antes de seguir contestando un poco esto, yo resumiría por eso lo que se trata es de construir un ser, y de ahí la educación. No olviden que los griegos son los que inventaron la palabra educación, la paideía, la, de, que, de, que, de que el ser es un ser que se hace, que tiene que construir su propio bien, y le tenemos que ayudar, nos tienen que, nos tienen que ayudar a construir ese bien. Porque como el bien es lo que todo el mundo, a lo que todo el mundo tiende, y tiende como su bien, como su bien, ¿por, por eso del egoísmo, ¿verdad? Pero eh, al entender como su bien, tiene que construirlo, que en, enredarlo en la madeja de lo social, de lo colectivo. Entonces Aristóteles en las primeras páginas de la ética nicomáquia, entra, deja meter, deja entrar el, la teoría de la felicidad, la eudaimonía. ¿no? Que al principio su, ese buen demonio que hace que unos tengan más y otros tengan menos. Y a lo largo, a un muy poco largo de ese desarrollo, se descubre, se descubre, y lo traía ya la tradición platónica, descubre que ese bien, ese tener, el bien tener es un bien ser. Y que hay que construir, que hay que construir el receptor, insisto en lo que decía hace un momento, hay que construir buenos receptores. Tenemos que construir mmm, un ser que sea capaz de elegir. Y en esa elección entra la política, ¿eh? entra la, la polis, el, lo colectivo. No existe un bien individual que no se apoye, que no descanse, que no repose en el horizonte de un bien colectivo.
1: Pero ahí también hay muchas trampas. También es horizonte colectivo.
2: Por supuesto. Eh, bueno, hay, hay, hay trampas. En la
1: paidella también hay muchas trampas. Tú te refugias en la paidella. Yo creo que sí, que esa. Una... Pero tú recuerdas en el libro que hay una doble paidella. Está la, la paidella, la que apelaron Aristóteles y Platón, la formativa, la, la que de algún modo es el crecimiento interior, la madurez. Y otra es la paideya que rechazaba Epicuro. cuidado de la paideya, atender, cuidado que eso ha
2: hay dejado. una paidella
1: que esclerotiza, ¿no? Canquilosa. Que, entonces, el recurso de la paideya también es un recurso lleno de riesgos. ¡Qué educación! Yo quería salir un poco de nuestra conversación por ahí, qué educación. Hoy tenemos una batalla por cuál sea la educación más humanística y la función de la filosofía en ella, de lo cual podemos hablar más tarde, pero qué paideya, ¿no? ¿Qué paideya necesitamos para el bien? Y para el bien ser, ¿no? y para, Es decir, ¿en qué reconocemos que eso es el bien? ¿En qué se reconoce el bien? Eso sería un poco, para, para no engañarse en tema tan vital eh, en nuestra vida.
2: Sí, contestaría de una manera que va, va a parecer escandalosa, ¿eh? Un bien aristocrático. Uh
1: -huh.
2: El concepto de aristocrático. Te
1: acompaño, eh, te acompaño… Eh.
2: ¿Eh? Un bien aristocrático que no tiene que ver nada con lo que se ha entendido después o no tiene que ver mucho con aristocracia. La aristocracia era ganarse a pulso la vida y la excelencia humana, ganarse a pulso la arete. No hago más que traducir, interpretar, traducir conceptos griegos. Y por eso eh, el famoso texto de la Ilíada, ¿no? Siempre ser el mejor y luchar por ser el mejor. Pero por consiguiente no es una aristocracia en la que se está sino también, una vez más, una aristocracia en dinamismo puro, en creación pura, ¿eh? en, en la vida. Uh -huh. y, y la aristocracia, claro, ¿quién va, ¿quién va a tender en la vida a lo peor? ¿Quién no va a tender a lo mejor? Y por eso la frescura de todos estos conceptos, ¿eh? porque descubrimos en ellos el, el palpitar de, la, de lo real. No olviden, o no olvidemos, que es, es la primera vez que se está diciendo lo que es el hombre y uh -huh. lo que es, la conducta humana, colectiva, moral, muchas comillas, ¿no? la conducta solidaria. Es la primera vez que se dice en la historia de nuestra tradición esto. Y entonces, en el corazón de ese dicho, se dice ser siempre el mejor. Es un ser que tiene que ser el mejor, que tiene que tender al mejor. Pero tender al mejor es tender a lo colectivo, tender a la comunicación, tender a
1: De la planificación, de la consumación, de la capacidad, podría ser una... Una característica en la que al menos aristotélicamente se reconocería el bien. Es decir, el bien se presenta como aquello que hinche la vida, ¿no? la planifica, la, la realiza, la, la pone en forma, en el sentido orteguiano. Eh, y, y entonces tú tomas el sentido de la, de la arete, eh, que además. Eh, es verdad lo que decía, lo que recordaba antes Milo Yedó, eh, realmente en Aristóteles, momento en que fragua la terminología moral, eh, sacándola un poco de ese magma indiferenciado y confuso de la sofística y, y de los filamentos platónicos que eran también un tanto confusos Platón la cristaliza, la, Aristóteles la consolida al mismo tiempo la entrega a sus discípulos como un esquema de debate de él tenemos el vocabulario moral eh, y ha hecho traducciones mmm, bonitas en algún sentido discutibles en otro de la terminología aristotélica Arete la ha traducido por excelencia no por virtud me parece que eso es un gran acierto enorme eh, lo que pasa es que eh, no tenemos eh, sensibilidad para la excelencia y siempre que escuchamos eso nos parece que estamos reclamando no sé qué excelencia de matute ¿no? en nuestra vida personal eh, enrique ya por energía eso es discutible ¿no? pero evidentemente es una opción gesis, eh, pues por disposición por costumbre etcétera y eh, mm, me ha extrañado que cuando en el término etos eh, no lo sueles traducir y a veces incluso echas mano de una perífrasis ¿no? en un tema tan... a veces es el resultado de una serie. No sé no, si es que no encuentras una palabra para dar eh, cuenta de lo que Aristóteles quiere decir con etos, ¿no? o si es que te ha parecido mejor dejarlo en, en, en el aura del término, aura poco definida, ¿no? ¿Eh? ya que estamos hablando ahora del lenguaje... Eh, ético que, como dije antes, Telos, por ejemplo, por consumación, esto es un acierto, critica con mucha razón ese finalismo abstracto que exégetas posteriores, sobre todo escolásticos, le han cargado a Aristóteles y entonces interpreta que el sentido de Telos es la consumación y quizás tenga que ver con el signo del bien como planificación, decir, como la actividad que se consuma ¿no? y donde no se consuma una actividad, allí no puede haber el bien. Podemos retomar luego el hilo de la primera pregunta, pero ya que estamos en el lenguaje aristotélico, que es uno de los, de los grandes aciertos de Aristóteles, es decir, atacar la, la experiencia moral a través del lenguaje con que entre todos hablamos de lo moral y sea ha sedimentado la experiencia moral, aunque luego existan, tengamos que echar mano de algún criterio para no naufragar en los propios equívocos de, del lenguaje. ¿no? Entonces, concretamente, ¿por qué estos queda sin traducir? Eh, tu preferencia por la excelencia parece clara. Esto puede sonar todavía moral heroica, la moral del héroe la excelencia, pero en plena democracia no solamente es posible, sino exigible la excelencia. Una democracia sin excelencia va a parar pronto a, a, a los rebañegos. ¿no? Eh, energue ya por energía. Bien, eh, despáchate. Despáchate sobre el tema, ¿no? Sí. Si te sí. parece bien.
2: Sí. El que, ¿Qué problema has tenido con el vocabulario sí, aristotélico? Sí, yo lo he transcrito casi todo, todo, mejor dicho, mm. pero eh, he tenido grandes problemas y uno de los muchos defectos del libro es que muchas veces yo he tenido que. no, he, no me he atrevido mm. y he querido conservar el término griego, no por pedantería, bueno, no, ni siquiera por por, por por alejar el texto, ¿no? Sino porque no sabía cómo traducirlo. Eh, dejando resonar en él todas las, toda la riqueza semántica que tiene. Y eso no es así un cierto papanatismo ante lo clásico, no, sencillamente repito lo que lo que decía hace un momento, es que es la primera vez que se ponen palabras las experiencias de los seres humanos sobre el bien, el mal, la justicia, etcétera, etcétera. Es la primera vez. Y entonces, esa riqueza, esa frescura, es lo que yo he fracasado en reproducir. ¿no? Eh, y por eso... Ethos, pero ya... Bueno, Yo no diría que
1: hubiera fracasado, ¿no? no. no. En algunas en alguna yo creo que incluso es una gran traducción, como Arete por excelencia, aunque, aunque no, no es absolutamente original, también bueno. se tradució, pero no creo que haya fracasado. Simplemente me ha extrañado esto, que etos lo sí. respete siempre sí. sin sí. traducir.
2: Es que etos da como miedo, como tiene algo de guarida. ¿no? La palabra Ethos, como saben ustedes, en griego mm, se escribe Ethos con, con eta y con epsilon. Son do, hay dos palabras, eta, con eta. Esa, esa letra especial,
1: no te refieres aquí a la de ETA, ¿no?
2: Sí, a la de ETA. <risa>
1: bueno, contra ETA, absolutamente, ¿no? Es decir, Pero bueno, para entendernos, sí. el ETHOS. Con la letra griega.
2: Bueno, pues el ETHOS es, como saben, la guarida del animal, el lugar en donde el animal se refugia habitualmente, donde va, donde va cuando está cansado, cuando ha vivido, eh, pues eh, es, es donde va el, el, el animal. ...lo que suele hacer... ¿eh? A, la, ...a la caer la noche... ...en una palabra, en la guarida... imagínense ustedes, ahí viene el concepto de ética... ¿eh? ...pero al mismo tiempo es el lugar... ...por donde salen los astros también... ...el Ezos es el sitio de, por donde siempre... ...siempre sale el sol... ...es lo usual, lo tradicional... ...y es también, por consiguiente... ...una manera... ...de, de producirse una realidad... ...y por consiguiente también es una manera de ser... ...como ven ustedes hay un, una repetición... Y esa repetición es la que crea la costumbre. Por eso, ethos, con épsilon, significa costumbre, lo que se suele hacer, lo repetitivo. Entonces, eso es lo que está latiendo en el concepto de ethos y de ética. Lo, pero no solo lo que haces tú solo, sino lo que lo que hace la colectividad. Lo que haces tú solo y lo engarzas, lo, en, lo incrustas en, el, en lo que hace lo social y eso es admitido. Y es coherente y forma comunidad, forma polis.
1: Pero en el supuesto de que la ética viene de ethos, con, con eta y no con epsilon, también con sino que es decir, la costumbre, el hábito, claro, pero de ethos. Es es ¿por qué no has traducido, por ejemplo, por morada de vida? ¿Modo de vida? Pues morada de vida. Es decir, vida que se hace y en la que se puede uno quedar, se puede uno plantar, donde uno inmora, en una vida hecha, construida. O, o encuentras que eso, bueno, otra parte no. la morada tiene tanta tradición ética hombre, y espiritual hombre, incluso la... castellana las moradas sí, sí. morada de vida
2: eh, y además hay que y en tener... la ética
1: hacemos una vida construimos una vida pero que podemos morar incluso abrirla a que otros moren y se demoren en ella y sí, sí, ¿no ¿O crees que eso puede ser no, muy...
2: no se podría lo pensaré si se hace una segunda edición lo pensaré <risa> pero sí y es verdad y yo creo que esa es, es es que es muy bonito el concepto de morada ¿verdad? las moradas eh, ...y y además tendríamos que, que luchar por construir en nuestra vida moradas, no guaridas, ¿eh? porque que sería una manera, una de, un deterioro de lezos, ¿no? Pero las dificultades, eh, eh, por ejemplo, Eceios es querido, amado, ¿eh? porque lo hacemos y tenemos facilidad para hacerlo. Pero, eh, repito, ese, esa, esa frescura idiomática, fíjense ustedes que, por ejemplo, Aristóteles no... La palabra ética como disciplina filosófica no es, no existe en Aristóteles. Esto sí que es impresionante. No aparece ninguna vez, eso es muy posterior, solo un par de veces aparece en tois Ethicois, en los éticos, en esos papeles que yo escribí sobre cosas de ezo, sobre cosas de la costumbre, sobre cosas de la morada, de lo que solemos hacer, de lo repetitivo, de lo insistente y de lo que además es bueno. ¿Eh? Porque no solo es repetitivo, sino bueno. Entonces, no existe ese concepto como disciplina, lo cual también nos muestra hasta qué punto su, su saber era un saber en marcha, un saber continuamente haciéndose. No sabía lo que hacía. Como no sabía que hacía metafísica, pues ya lo, lo La
1: etiqueta que luego le la cargamos, etiqueta. Como
2: no sabemos, cuando hacía lógica, cuando hacía, escribía los analíticos, o el perigermeneías, o los otros trabajos lógicos, la palabra lógica no, no la conoce Aristóteles. Como ciencia logiqué. ¿no? etcétera, etcétera. Insisto en esto para que vean la, esa, la frescura, la inmediatez, la vida, el, el palpitar de ese lenguaje que, 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 que posas la mano sobre él y, y, y te la empuja, te la llena, en lugar de, 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 de dejarte, de escurrirte sobre ello. ¿no? Pero es, era, un, era un reto difícil de solucionar, si no cari, quería caer en la terminología un poco al uso, que a veces es muy valiosa y ha servido para la tradición, pero que que encascarillea, que, que, que pone cáscara sobre, sobre esos conceptos tan vivos ¿no? y tan 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 reales. Por ejemplo, el término energeia, que se suele traducir, la tradición escolástica traducía, era acto y potencia, en dynamis dinam, y energeia, pues energeia es en ergo, estar en obra, y, y en castellano tenemos una palabra maravillosa que es energía, que viene de ahí etimológicamente, este, en ergo, ¿no? Entonces, yo que, pero... Yo quería recordar recobrar eso, ¿no?
1: sí. siendo mucha... Evidentemente, el término energía permite eso, lo que pasa es que está ya Hombre, claro, tan está, ocupado nuestro oído, cosas. pero quizás la, la fuerza para restaurar las palabras elementales, que es una de las cosas del filósofo, puede llevar a eso. Reconozco que me ha chocado, que, eh, bueno, pensaba porque lo traducías, pero creo que era... se corría, no riesgo, sino... Eh, eh, el que no tuviese la fuerza, el uso para eh, levantar la costra, ¿no?, ya, de los ya, usos, ya, ya. por ya. otra parte, muy convencionales como actividad o estar en acto, etcétera, ¿no? Sí,
2: que ahí sí. okay, se había entremezclado la, tra la, la tradición latina. Claro, 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 claro.
1: Simplificando mucho porque el tiempo ya… Simplificando mucho para que lo entendamos entre todos bien, cayendo un poco en el tópico de esas preguntas, y usted qué piensa, usted qué elegiría, preguntas típicas de intervío más que de diálogo ya, ¿no? Si yo te doy estas cuatro definiciones de la ética, que no sé si, si son o no acertadas, pero bueno, entonces te preguntaría por cuál se inclinaría Aristóteles y por cuál se inclina Emilio Llego. Una, la ética es satisfacción de deseos o necesidades, o innecesidades. Dos, la ética es realización de potencias. Tres, la ética es persecución de ideales y forjadora de ilusiones. Cuatro, la ética es cumplimiento de tareas incondicionales, que solo yo aquí y ahora puedo llevar a cabo. Bueno,
2: sí, seguramente me vas a suspender. <risa> no, no, no. no, no.
1: Eso, quizás, en el fondo, puesto que el diálogo se hace en público... Pueden ustedes intentar contestar cada uno por sí mismo, ¿no? A estas cuatro posibles... Que yo creo que recoge un poco una moral utilitaria, una moral también de la vocación, una moral heroica y una moral de, de Leusen, del eusen, bien, del bien vivir y el bien ser, ¿no? Pero me parece, ¿no? Que, que esas cuatro... Eh, ¿Por sí. cuál te creerás tú? Eh, ¿Y hasta qué punto seguiría o Aristóteles en, en su visión de, de, lo, de la ética?
2: Si intentase sintetizarla, a las cosas. Porque cuatro, eso no
1: lo dices en el libro. Eso no, no lo dices en el libro.
2: Dos, esa, esa pregunta no me la sé. No me sabía ninguna, que conste.
1: Ahí no te pronuncias en el libro sobre.
2: No. no eh,
1: Se supone que está del sí, lado de Aristóteles, pero yo supongo que tienes también otros lados que no son tan aristotélicos. No, no
2: supongo. Sí, sí, supongo. Es que el, el ser aristotélico, es decir, el, el, el ideal del sabio, ¿eh? ese concepto tan famoso de la tradición clásica, es un ideal, es una tendencia. Pero yo creo. Yo intentaría uh, sintetizar estas cuatro flechas ahí que tú has lanzado, uh, porque a lo mejor iban al mismo al mismo blanco. ¿eh? Y el mismo efectivamente hay en toda ética el bien vivir, ¿no? la satisfacción del cuerpo, eso que, que después va a recobrar el epicureísmo. No, no podemos vivir en, en, en las ideas solo, eso es lo que tienen de maravilloso y de real y de espiritual, si me apuran, y pónganle también comillas, la, toda la filosofía del helenismo y Epicuro concretamente. Es que el cuerpo es nuestro, nuestro termómetro de, con el que medimos la realidad. Luego, la idea de satisfacción es imprescindible. Al principio de las leyes de Platón se dice, somos marionetas en manos de dos dioses que nos mueven. Es un texto precioso de las leyes, del libro primero, sí, nos mueven. Y esas dos hilos que nos enganchan que nos, que, no, que nos atraviesan, ¿no? son el placer y el dolor. El placer y el dolor. La naturaleza nos lo ha enseñado. ¿eh? No, efectivamente. Entonces, tenemos que sublimar eh, ese placer y ese dolor. Eh, pues, por un lado, lo, el, el, la verdad sería eh, la afirmación del cuerpo hacia algo, y, y la verdad sería una sublimación de la, de la dióxis, de la persecución, y, y la mentira sería... La huida del dolor sería la fuga, la, fuga, la negación. O sea, y ahí hay unos niveles enormemente sutiles en donde se demuestra, sin embargo, en la ética aristotélica y en la ética griega en general, que es la satisfacción de algo en tu cuerpo, lo que te da la medida de un cierto bien. Pero eso no basta para el animal que tiene logos, para el animal que lucha, para el animal que crea solidaridad, para el animal que vive en polis. ¿Eh? Esa satisfacción tiene que ser una satisfacción colectiva. ¿Qué me importa a mí mi bien si se me hunde el mundo? ¿Eh? Nadie querría tenerlo todo, recuerdan el texto que yo mencionaba antes al principio, a, a, a condición de estar solo. del monotesis, la soledad, por eso, la, por eso el momento verdaderamente agudo de la tragedia griega no es el dolor, no es Edipo Rey arrancándose los ojos, es el momento de su soledad, el momento en el que ya no puede hablar con nadie, que no hay comunicación. Esa es la tragedia. Ese pueblo parlanchín, que crea ese diálogo, que crea filosofía dialogando, que crea esa lengua tan sutil y tan riquísima, no puede hablar. El, el, la tragedia del héroe griego mmm, trágico, valga la redundancia, como, como Edipo es que ya no puede comunicarse. Entonces, que no, y no tiene satisfacción colectiva. Pero entonces, esa satisfacción colectiva tiene que proceder no solo del contento del propio cuerpo, sino del contento de lo que damos del contento de lo que ofrecemos, del, contexto, del contento de nuestro lenguaje, de nuestra comunicación lingüística y, por lo tanto, de la realización. Lo que tú me preguntabas. ¿eh? Realizamos cosas a través… De ahí viene el concepto de praxis. Realizamos, urdimos cosas que luego tal vez llevemos a la práctica. Y eso también, esa ética de la praxis, esa ética de la posibilidad de realización, esa ética de lo posible… Vivir es estar en un universo de posible y la, y la muerte de la educación, la muerte de la paideya es cuando, cuando estás ante la imposibilidad, cuando chocas, cuando las instituciones en las que te educas, la sociedad que te, que te rodea, es un muro también. ¿eh? Entonces hay que... Es, el, ¿no? es un puente. Y luego, claro, un ideal. Es eso es eso de los ideales. ¿Qué utópico es este ideal? ¿Cuándo se ha movido lo real si no es en función de los ideales? ¿Cuándo realmente ha sido algo real? Si no es porque ha habido un impulso creador detrás de esa realidad. Los defensores de la pragmacia se mueren en su soledad, ¿eh? entran como en una cueva. A fuerza de pisar lo real, pues se, se les va el pie, pero se les va el pie no hacia adelante, que es la contradicción del paso, se les va el pie hacia lo hondo, se les atranca el pie. Entonces, lo que realmente ha movido la historia es... es ese horizonte de posibilidad que es como ideal, o sea, que es un horizonte todavía no realizado, pero que tú, que tú descubres. ¿Y? y su cumplimiento, claro, ahí te estoy organizando las cuatro. Está
1: resultando más hegeliano que aristotélico. Porque Aquí
2: sí, en esto. Está inventando
1: sí, una, 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 sí. una integración de cuatro perspectivas que en muchos sentidos se oponen. Pero, pero
2: claro, ¿cómo vamos a leer, perdona, cómo vamos a leer Aristóteles ya sin los, si esto es lo hermoso? Si no, no es sí, en esta tradición, sí, sí. por eso es el sentido de la hermenéutica, sí, sí, tú recoges desde tu presente, con todos sí, sí. los ecos de los lenguajes que sí, conoces, sí. ese lenguaje y lo enriqueces.
1: ¿no? Sí, pero Aristóteles, por ejemplo, hubiera tenido mucha precaución contra perseguir ideales. Bueno, ahí podía estar, salvo que estén en, en la línea del poder ser real. Eh, eso le, le sonaría muy platónico. Por supuesto, lo de tareas incondicionales que al héroe se le presenta una vez por todas y en los que… Yo creo que no, que, que es la ética de las cosas humanas y a la medida del hombre, por consiguiente aquí lo que se hace se hace entre todos, y realmente nadie tiene así eh, privilegios de una voz que le diste un. digo yo, ¿no? Y en cuanto a lo primero, obviamente no, está la gran tradición de Aristóteles Epicuro en la línea de la satisfacción de la, del deseo y del placer, pues como un indicativo del bien, eso es innegable. Es decir, no cabe un bien triste, ni un bien que sea, que sea. Eh, que, que no planifique también el cuerpo, ¿no? Que haya un bien triste, ¿no? Pero, en, en el fondo, diríamos, Aristóteles incondicionalmente hubiera dicho que hay ética donde se realizan potencias y donde, eh, donde hay poder, y donde hay poder en el sentido donde, donde la vida da de sí, ¿eh? en un sentido… Eh, y, y por eso donde hay excelencia y donde la excelencia es la máxima y donde hay una integración de todas las posibles excelencias en el, eh, Creo que hubiera sido más cauto con, una, con toda la sí. ética de los ideales y con… Lo utópico y con. Sí, bueno, por supuesto. Eh, Aunque
2: haya utopías y utopías, ¿no? sí, sí. ahí estoy interpretando yo, pero me viene al pelo una frase, por no traer la ética, una frase que pensaba, si dependía de cómo fuera nuestro diálogo, pero y pensé que no lo iba a poder, pero se la voy a leer. Va a contestar Aristóteles a lo que Pedro me dice. Todos aman, es Ética Nicomaquia, 1167b y siguientes. Todos aman su propia obra más que su obra les amaría a ellos si llegara a ser animada. La obra, quizá ocurría, ocurre con los poetas, que aman extraordinariamente sus propias obras y las quieren como hijos.
3: Uh -huh.
2: La causa es que el ser es para todos objeto, el ser, to einai, es objeto de predilección y somos por nuestra actividad, por vivir y actuar. Y la obra es, en cierto modo, la frase es impresionante y es muy interesante, y, y la obra lo que hacemos es en cierto modo su creador en energía, en acto, actuando y el creador ama su propia obra más que a sí mismo porque ama el ser fantástico, ¿no? o sea, es, es un fantástico. texto bueno, y además es un texto enormemente idealista ¿no? porque ama su pro uh -huh. ama su, más que a sí mismo, ¿por qué? Uh -huh. porque es su futuro también ¿no? y habla, y, y uh -huh. en cierto modo es su creador, la obra es su creador uh -huh. en energía nuestros cuatro escritos, nuestros si somos pintores, nuestras pinturas, la, qué duda cabe que, que, que Velázquez tenía que amar más que nadie a las meninas porque sigue hablando con nosotros a través de eso. O Bach, con las suites para violonchelo. ¿eh? ¿Cómo no iba a amar eso si, si nosotros le amamos a él a través de su obra? ¿eh? Y por eso era muy astuto Aristóteles cuando intuía que el creador ama su obra más que a sí mismo porque ama el ser. El sí mismo, en el fondo, no es nada...
1: Si no hay ese ser. ¿en qué si no hay ese ser. ¿en qué? Si no hay, Te sugiero pues, que lo conviertas en lemas y editas de nuevo el libro. Sí, porque por yo no creo que ese, es el mejor del mejor Aristóteles. ¿Verdad? ¿no? Sí. Y tú insistes mucho en la solidaridad, ¿no? Como horizonte de la colectividad, la polis, las condiciones de vida. No se puede ser bueno, no se puede vivir bien, si no se construye la buena ciudad, etc. Eh, dos preguntas primero, el concepto de solidaridad no me resulta muy aristotélico pienso que Aristóteles subrayó la amistad la amistad siempre es entre iguales pero el sentido de la amistad civil es decir, de la amistad sin fronteras más allá de los contextos de igualdad en algún sentido yo diría que la solidaridad más bien parece un concepto estoico y cristiano o estoico rebautizado por el cristianismo pero que la defensa de la polis eh, todavía no ha llegado en Aristóteles a ese marco de... y en segundo lugar, hay un peligro en Platón y Aristóteles, más en Platón que en Aristóteles, y a entender que, al, al ser lo ético una dimensión de lo político y poner el énfasis en la construcción de la mejor ciudad, eh, se quepa se caiga en la tentación de organizar la felicidad. Y, por consiguiente, lo que llamaríamos lo que se ha llamado el estado ético, ¿no? que es la gran tentación de los filósofos morales, ¿no? el estado ético, el estado de la felicidad universal administrada universalmente, ¿no? No sé si eh, en esto te sientes más próxima a Platón y a Aristóteles o a Picuro, eh, aunque Picuro también tiene sus riesgos, ¿no? Eh, frente a esta opción eh, eticista con la organización de la felicidad en la polis, ¿no? Eh, no sé si quieres enseñar alguna página. Por ejemplo, en 1991 eh, hablas de la actualidad de Picuro hoy y tendría mucho que ver con este rechazo del de, de Estado eticista y que nos administra la vida y que nos organiza la felicidad. ¿no? Y sin embargo hay como un riesgo ¿no? eh, inmediato cuando ponemos, cuando acentuamos la dimensión política de lo ético, el que se nos vaya la mano, se nos vaya la mano hacia. no ya que el Estado eh, vele por erradicar todo lo que son condiciones negativas que impiden la felicidad, más aún promueva las condiciones positivas de su realización. Pero eh, la tentación es que se vaya la mano y que, por consiguiente, eh, se ha entendido y, y, y se ha ocurrido muchísimas utopías como un organizador de la felicidad, ¿no? no. Eso es terrorífico. Sí,
2: sí, no. Bueno, eso ha sido el, el fracaso de, de los regímenes autoritarios ¿no? que, ha, que ha habido. Por eso, por eso eh, Platón ya, antes que Aristóteles, había construido esa utopía fantástica de los filósofos reyes, ¿no? Eh, pero el filósofo, el filósofo que, que tiende al bien. Pero esta es la tentación del filósofo rey. Ya, ya, claro, claro. No es la tentación
1: Pero, del militar, es la del filósofo, es decir, del que conoce lo mejor, tiene la tentación de querer imponer, organizar lo mejor, ¿no?
2: Ya, ya.
1: El militar tiene otras tentaciones, o, o, el, o el comerciante, por seguir un poco los tres tipos de...
2: Es el filósofo el que tiene esas tentaciones, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que una, una sociedad que llega, es verdad, eh, bueno, por eso, tendría que dar un pequeño salto atrás, eh, el concepto de filía, de amistad, de, de, hacia el bien y hacia la organización de, de lo solidario, amor, hacia, surge en, en Grecia en unos, en unos estadios muy, muy lentos, porque eh, sería amistad para los amigos y enemistad para los enemigos. ¿no? Entonces, y por eso, claro, la amistad surge en la cultura, en nuestra tradición occidental, mucho antes que la justicia.
3: ¿eh?
2: E, e incluso la, 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 la justicia eh, sale de la misma idea de amistad. Pero la justicia es, pues, la dique es la amistad universalizada, ¿eh? que rompe los esquemas del amigo del enemigo. Pero en el momento que, que entra ya la democracia, que entra la educación, que entra la construcción de un bien en energue y etc., a lo largo de la cultura griega, ya es imposible, la, por lo menos teóricamente, la construcción de, una, de, un, de un bien que tengan que asumir todos. Que tengan que, que, que aceptar todo, sino que es, es un bien compartido, un bien eh, intercalado, un bien reconstruido. ¿no? Uh -huh. Y no queda más remedio pues, que aceptar ese principio del demos, aceptando también la excelencia de ese demos y el futuro de ese demos. ¿no? Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Bueno, no sé si quizás dos cosas muy breves, eh, finales. Bueno, hay tantas cosas de que podíamos hablar, ¿no? Eh, dos cosas muy breves. Eh, tenemos que autentificar las palabras elementales, ¿no? que son el sustento de la existencia, ¿no? Hay una degradación del lenguaje muy obvia ¿no? en los medios de masas, ¿no?, eh, una instrumentalización del lenguaje, una, eh, un fetichismo, de, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo autentificar las palabras? Eh, Tú te has propuesto eso en algunas palabras fundamentales del texto aristotélico, pero... ¿Cuál sería nuestra tarea como intelectuales, la tarea de la filosofía en este inmensa esta situación de, de, de deterioro, de, 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 de del tosco y grueso lenguaje que nos aplasta? ¿no? Eh, ¿Cómo salvar las palabras? Y que nos salven. ¿Cómo salvarlas para que nos salven?
2: Bueno, ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, sí, Quizás no, callar, no sé. No, no, hablar, hablar, dialogar y, y no dejarse y no circular excesivamente por las autopistas de información, ¿no? Sino, a mí ese concepto me preocupa mucho, el de las autopistas, es verdad que esa fluidez eh, de, de, de noticias nunca ha sido tan posible como hoy, nunca ha habido tantas posibilidades de comunicación como en este tiempo, y nunca ha, habido, no ha estado el hombre, más silencioso y más inerme que hoy. ¿eh? Por eso, decir, estar, estar en el mundo, es que hay que, eh, a propósito de Aristóteles, o de los clásicos, o de Kant, o de Nietzsche incluso, ¿no?, yo, yo tengo aquí el texto de Nietzsche, lo, lo, lo mejor de nuestra... El signo de la libertad alcanzada es no estar avergonzado de nosotros mismos, dice Nietzsche en la Galla Ciencia. Entonces, ese no avergonzarse de nosotros mismos quiere decir estar siempre vivos. No circular por la autopista de lo que nos dicen, sino irrumpir en esa autopista con nuestros carromatos, con nuestras diligencias, con nuestros borricos. ¿no? o Oyar esas noticias desde la pequeña perspectiva del individuo eh, particular, ¿no? Eh, y eso es, claro, esa facilidad de fluir noticias puede hacer que esas noticias eh, estén aplastadas, estén, estén trivializadas y que nos alimenten de alguna forma y no, y no seamos capaces de contrarrestarlas, de dialogarlas, de rebatirlas incluso, porque estamos inundados, ¿verdad?, de circulación, circulan tanto las noticias que lo importante no es la noticia, el contenido semántico, valga la expresión, el núcleo… El, la vida, sino la, 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 la posibilidad de comunicarse. ¿eh? Entonces, por eso es por lo que hay que cultivar más que nunca el lenguaje. Y por eso, en el mundo de la información, la educación tiene que ser cada día más literaria. Pero ¿cómo literaria? hacer veraz
1: de nuestro lenguaje? ¿Cómo darle esa carga de autenticidad Pens que sea el, el borriquillo modesto pero que entorpece la, la autopista de las palabras, los caminos trillados? ¿Cómo hacer veraz nuestro lenguaje para que llame la atención? Es decir, para que no sé... Evidentemente el intelectual y el profesor como tú y como yo y tantos que nos escuchan tenemos que creer en la fuerza de la palabra. Si no creyéramos en eso pues, seríamos unos cínicos y creemos en una creencia idealista, pero que es el supuesto en el que vivimos, ¿no? La palabra hace milagros, pero cómo autentificar nuestra palabra cuando diríamos las autopistas que decías nos, nos trillan también nuestro pensamiento, ¿no? Y luego, porque lo que estamos observando es el culto a la palabra que se quiere oír, el culto a la moda el, el fetichismo de las palabras toda esta cosa efímera y sin embargo tan, tan onerosa ¿no? en, en el pensamiento y en la vida
2: sí yo, yo creo que sería
1: volvemos a los clásicos, ¿qué hacemos sí, para salvar las palabras?
2: sí, volviendo volviendo continuamente al diálogo y evitando lo que yo llamaría los remolinos de la conciencia me explicaré o sea, y por lo tanto, haciendo que nuestro que nuestra psique, que nuestra personalidad sea lo más fluida posible. Y llamo remolinos de la conciencia, esos pequeños remolinos que se nos forman en el ánimo, que constituyen nuestra ideología y que a todo lo que nos cae lo absorbemos en él. Ya, ya. ¿Eh? Y no nos proyectamos en la superficie, bueno, ¿y cómo se justifica esto? Sino que nos hablamos a nosotros mismos con el lenguaje que nos envilece, con, el, con los pequeños centros de remolinos de nuestra propia valga la expresión ideología. Entonces, o nuestra manera de ser, o también nuestras obsesiones, e incluso nuestras obsesiones positivas, nuestra manera de entender el mundo, en lo que estamos más o menos modestamente instalados. Y por consiguiente, eso también, o sea, que esas, esos remolinos, ha visto ustedes cómo los remolinos se cae un papel y se lo, se lo, lo tragan, no? De bueno, pues esos remolinos pueden ser para bien o para mal. Eh, entonces, hay que... Hay que dejar siempre la posibilidad de, remo, de arremolinarse de nuevo, ¿no?
1: Y hay que preguntarle a un fisio cómo se sale del remolino. ¿Cómo se, si se sale cae de unas, ¿Cómo se sale de él?
2: Por eso es tan importante no la tiene. educación, ¿no? Porque en el momento no, la educación. Pero es otro remolino?
1: La educación puede hombre, ser otro remolino. Hombre, claro.
2: Hombre, claro. Y entonces nos crea unos cuantos remolinillos de esos y todo lo que nos eche nos lo tragamos <risa> en esa misma perspectiva, ¿no? Pero pero la pregunta tuya, esa yo no la sabría ahora contestar, ¿Cómo, ¿cómo podemos hacer? Porque decir, bueno, con un interés ¿cómo mantenernos vivos? Yo, sí, quizás sea eso mantenernos vivos en, en, un, en un mundo más o menos, bueno, no y nosotros pero no somos peor, ni mejores me peor, es ni peores del mundo forma. somos parte, de, pero estar en medio del mundo pero estar en medio
1: Sean palabras testimonio de vida, ¿no? Claro y, y Que toquen lo que duele ¿no? Mira, esto me lleva a la, a la pregunta final porque son ya las 9 menos 5 y Pienso que es muy tarde y que posiblemente muchos de ustedes quieran preguntar algo al profesor Lledó y por consiguiente viene a pelo de lo que estaba diciendo. Había tantas cosas de que hablar, pero en fin, creo que en la hora en que el diálogo sea más libre de la sala con el profesor Lledó. Mi pregunta final sería ¿por qué se filosofa? por qué ¿para qué filosofamos? ¿por qué se escribe? ¿por qué escribes? Tiene mucho que ver con lo que preguntaba antes, ¿no? Eh, en toda esta crisis que estamos viviendo hay una profunda crisis del escritor, eh, del, de la, del escritor de raza, de todas las horas. ¿no? La profunda crisis del escritor es quedarse sin palabras, tener la noche oscura de las palabras, no saber con qué palabra acudir eh, en esa plazuela eh, donde hay tanta mercancía de matute. ¿no? ¿Por qué se filosofa? ¿Por qué se escribe hoy? ¿Cómo autentificar nuestra palabra que pretende ser filosófica o dentro de esa tradición filosófica? Me Imagino que en algún momento tú y yo y tantos otros que están aquí no habremos hecho esa pregunta, ¿no? Mm. Eh, aunque no tenga nunca una respuesta satisfactoria, pero...
2: Sí, como yo no la tengo, intentarlo. como yo no la tengo, me escudo en Aristóteles también. Y antes les recordaba el principio de la ética Nicomáquia ahora le recuerdo el principio de la metafísica, de la llamada metafísica, que se llamó un siglo después. que Todos los hombres, todos, 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 aman. Aman. Aman el saber. Aman por naturaleza el saber. O sea, todos somos filósofos. Todos somos pequeños hermeneutas, más o menos intérpretes. Siempre estamos interpretando. Y eso es filosofía. Lo que pasa es que hay algunos, ¿verdad? No quiero ahora trivializar el concepto de filosofía, que por otra parte es muy trivial y muy de la vida. Eh, unos filosofan, quiero decir, piensan, tienden por naturaleza a saber de qué va a la cosa, agarrándose a una tradición, y otros, y otros filosofan, piensan, ven la vida, miran la vida, interpretan, agarrándose a su propio yo, a su propia situación como profesional de tal cosa, como trabajador de tal otra, etc. Pero todos estamos continuamente interpretando. Y hay unos seres, unos personajes, esos que llaman intelectuales o filósofos o lo que sea, eh, entre los que quizá nosotros estemos porque somos profesores, que leemos libros y, y decimos y hemos dado clases, yo al menos he dado, tú sigues dando. Entonces, que no solo respondemos a por qué filosofamos desde nuestro propio y solitario yo, de nuestro pequeño eh, engarce en la sociedad, sino que recogemos una tradición, y hablamos de Platón, y hablamos de Descartes, y hablamos de Hegel, y hablamos de Nietzsche, y hablamos de Heidegger o de quien sea. Entonces, recogemos, somos un poco profesionales, profesores, estamos instalados, y ese es en nuestro oficio pero no somos ni más filósofos ni menos que el otro, ¿no? Eh, que el campesino que mira, el, el, y somos, los seres humanos tienden por naturaleza al saber y el día que dejemos de tender por naturaleza al saber ya no seremos hombres, estaremos en la caverna, estaremos en el, en el. otra vez hemos vuelto atrás. Y por eso hay que mantener fresca y por eso repito, y no quiero alargarme porque ya efectivamente es muy tarde, ¿no? eh, y por eso hay que mantener fresca en el mundo de la tecnología la cultura literaria. Y no quiero hacer aquí una, una manifestación, he estado hablando cuatro, cuatro, dos martes y dos jueves en esta misma aula hace un mes, más o menos, de, de las humanidades hoy. ¿Eh? Uh -huh. La cultura de las letras, la memoria colectiva, el frescor, el diálogo, qué aburridos somos nosotros con nosotros mismos, qué tonterías a veces nos decimos. Y cuando abrimos un libro, uh -huh. ¿eh? es, una, es una, una oleada de aire, otro nuevo lenguaje, otras nuevas experiencias. El día que dejemos de amar… ¿Eh? a las letras, de amar por naturaleza al lenguaje que nos ha entregado una tradición de a la que no podemos apartarnos de se día, seremos verdaderamente monstruos, estaremos en la caverna otra vez, estaremos mirando las sombras allí, ¿no? como en la cueva Si sí,
1: traía aquí un artículo tuyo soberbio sobre la caverna y el que se alimenta de imágenes y tantas cosas, pero ya es muy tarde, pero quiero subrayar eh, el que dialoga, en, como decía dentro, en los diálogos platónicos, siempre que decía sí, de acuerdo, completamente, y por eso nos dan la sensación de que, de que alguna vez Platón eh, hace un poco de trampa, ¿no? Eh, pero en este caso, el que dialoga con el profesor Lledó tiene que decir que está totalmente de acuerdo con él, en algo que ha dicho que no le da importancia y creo que es decisivo. Cuando yo te he preguntado cómo sería veraz nuestra palabra, me has dicho si nos sentimos vivos. Yo creo que, que has dado ahí una diana a mi juicio. Totalmente de acuerdo. Eh, no sé si es pan y men, o algo así, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero entonces tiene mucho que ver esto, no sé si era de Helderling o de Goethe, creo que era Helderling aquella sentencia de «quien piensa lo más profundo ama lo más vivo», quizás se puede volver al revés y decir «quien ama lo más vivo piensa lo más profundo». Y, y quizás, eh, no sé si la salvación de la palabra y de la filosofía, quizás esté en que los que nos dedicamos a esto no logramos amar lo más vivo, interesándonos por lo más vivo, que suele ser lo que más hiere, lo que más duele, lo que más… Entonces, la palabra no es veraz. Eh, lo que hago es subrayar una idea que, eh, m, dicha por ti, eh, eh, que ha tenido, diríamos, más eco en el receptor, puesto que el que la dice... Esto es una cosa curiosa de los diálogos. A veces el receptor eh, puede acunar una idea que, a lo mejor, el emisor, que ha sido el profesor Gledó, eh, no ha subrayado lo suficiente. Y que a mí me parece que es la idea de esta noche, a mi juicio, que la palabra solo es veraz cuando uno se siente vivo.
2: Pues como tú la has subrayado... ...o lo ha recibido así... ...dejémoslo así...
1: Bien. ...yo tengo honor enorme... ...en acompañar a lo llevó. Eh, ...ustedes habrán comprobado... ...que eh, es una suerte... ...para la filosofía española... ...y un honor... ...tener entre nosotros... ...humanistas... ...de esta calidad... Y, ...y si aún estamos a tiempo... ...de que alguno de ustedes... ...le pregunte directamente a él... ...entraríamos en ese turno de... ...de preguntas libres... ...podemos dar 20 minutos... ...para no abusar mucho... ...sí...
2: ¿Es una necesidad? Que sea oportuno. Ah. Que sea oportuno. Sí. El Kairos. ¿no? Exacto. No, no. No, no. Pedro me ha, dado la, me ha soplado. Eh, eh, <risa> hay un concepto aristotélico maravilloso que es el Kairos, lo oportuno. Eh, eh, lo, y, y lo oportuno quiere decir, no sé qué opinarás tú, lo oportuno quiere decir que tiene contexto. O sea, o sea, ¿qué significará lo oportuno el kairos? ¿Por qué le insisten tanto los griegos en esa idea que es muy interesante? Eh, eh, bueno, eh, en la tragedia es uno de los elementos también, eh, de la tragedia griega, ¿no?
1: Yo creo que hay que felicitarse de que una editorial tan prestigiosa como Taurus haya querido eh, honrarse con, con este bellísimo libro. Eh, la memoria de la ética, eh, como el propio Emilio Ledó sugiere al principio, debe ser la, la esperanza de la ética en un mundo con tan poca alma. ¿no? Y yo le quiero dar mi enhorabuena más cordial al amigo y al compañero, al hermano mayor, en muchos días, eh, con una amistad que hemos sabido preservar de los avatares de la vida, que son muy diversos. No Quiero darle aquí públicamente mi enhorabuena por este bellísimo libro. Y dejemos que Emilio ponga la palabra final a este acto.
2: Pues, pues muchas gracias.